0: Advertencia, las crónicas que estás a punto de escuchar se consideran 100% reales, puesto que son compartidas por sus protagonistas. Esas historias no son alteradas. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Fantasmas. OVNIs. Brujería.
1: Conspiraciones.
0: Todo en relación al tema paranormal.
1: Aquí.
2: En Entra la oscuridad
0: Bienvenidos a otro episodio más de Entra en la oscuridad Donde nuestros grandes miedos se hacen realidad Y para presentarnos, mi nombre es Ana Y enfrente de mí tengo al ingeniero ¿Qué onda, ingeniero?
1: Nada, nada, muy, sí, muy buenas noches, mucho gusto estar aquí con ustedes
0: De nada Y también a mi lado derecho tengo a Juan, ¿qué onda?
1: Y muy buenas noches a todos, este estamos de vuelta Wow, tres episodios ya subidos en esta quinta temporada
0: Es un récord, es, es Definitivamente es un récord
1: Es un récord Me
0: siento orgullosa de, de mí, de Juan
1: Aparte de eso Creo que ya la gente Ya debe haber escuchado El episodio también De archivos clasificados Díganos qué opinan Sobre eso Si es algo que les gustaría Seguir escuchando
0: A mí me gusta mucho grabarlo
1: A mí también Sí Estuvo muy padre Muy curado Y como dijo Ana También me gustaría Que, que Jorge y Florentino Estuvieran no. Estuviera, Creo que un poco más Con más detalle Un más Yo pienso más que de Florentino
0: también. y Jorge Le iban a dar un toque Diferente
1: Muy de acuerdo pero bueno, empecemos el relato de hoy. ¿Quién nos manda el primer relato, Ana?
0: El primer relato de esta noche, Juan, nos lo comparte nuestra Escucha Jesús. Él se tomó el tiempo para darnos una llamadita rapidito y nos compartió un relato que es algo corto, pero a mi parecer es muy interesante. Así que espero les guste.
1: Agréguenos en todas sus redes sociales bajo arroba canal oficial ELO. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Con nosotros está Jesús, que nos habla desde Juárez, Chihuahua. Jesús, la audiencia es tuya y adelante.
3: Muchas gracias, Juan. Pues parte de lo que es mi relato Es cuando yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años de edad Había ido de la ciudad de Oaxaca con este, unos tíos Hasta un poblado llamado Miahuatlán En el estado de Oaxaca también eh, El poblado pues es un tanto Era un tanto desolado donde habíamos ido en aquel entonces Lleva con uno de mis primos, se llama Suriel Habíamos pasado muy bien la tarde, pero ya de regreso eh, transcurrió de que entre el, el camino, o ser una parte de Terrestre ...seguía un tanto desolado, llegamos a ver un círculo de luces ...al... Este, a, a una distancia, no sabría decir, el detalle es de que iba próximo, el carro se nos detuvo y nosotros nada más podíamos ver cómo esas luces pasaban por arriba, pero. No no podíamos hacer como que nada Estábamos más en, en shock de lo que estábamos viendo Y ya después de unos 15 minutos de haber transcurrido eso pues, Tanto lo que, lo que fue el carro pues ya pudo volver a avanzar Bien, no sé si haya sido de que se haya apagado Y no lo hayan echado a andar por, por la imprecisión del momento o, o haya sido por otra causa Es, es algo que no, no sé, es es un tanto extraño igual hay otros puntos de de diferentes cosas que han sucedido inclusive aquí dentro del estado de Chihuahua <coughs> eh, por ejemplo en una ocasión andaba en, en el poblado de Tril había ido al campamento con unos con unos amigos esto ya hace aproximadamente seis años y estuvo bien curioso porque este, donde nos estábamos quedando cerca hay una casa, una casa vieja, estaba en una montaña de cerca de la entrada de, del poblado de Tril eh, y camino rumbo hacia el, unas aguas termales que se llaman la Recobata. El caso es de que entre los compañeros que íbamos hubo uno que de pronto estaba, parecía que parecía eso, padecía de sonambulismo porque nada más se levantaba y no lo no lo encontrábamos rápido era un, un tanto extraño y entre todas esas ocasiones en las que se estuvo levantando por las noches llegó un punto en el que parecía que estaba eh, bajo una especie de posición demoníaca porque inclusive este bueno pues el campamento con los amigos era por parte de una iglesia ¿no? Eh, cuando sucedió esto pues entre, entre las personas encargadas se, se fueron acercando pues por la angustia de cada uno de los compañeros de, de, de cómo se encontraba esta esta persona llega el, el caso de que lo intentan agarrar y él con, con fuerza que no sabemos dónde la sacó pues los avienta a todos y se ponen en una intersección Por medio de oraciones y, y demás, a todos los que estábamos Jóvenes en aquel entonces, pues nos sacan Y como que dice nos hacen el, el feo, ¿no? El fuchi y, y no No pudimos estar presentes en lo que En lo que sucedió Sin embargo, hay otras personas que mencionaban De que había una persona que por las noches Se estaba acercando Más hacia donde estábamos acampando Y que a lo mejor podía tener un un lado de presencia o de... O de... Bueno... ¿Cómo decirlo? Un... Como parte de la causa de lo que pasó con, con esta persona Este... Pasada la noche en la que... En, en lo que sucedió eso con este, con este compañero Al día siguiente él no se acordaba de nada Estaba repleto de moretones hasta eso pero al igual que en las otras noches anteriores que se iba caminando, no nos acordaba completamente de nada de lo que sucedía.
1: Oye, ¿y tu amigo,
3: este, no? ¿Qué,
1: qué es lo, lo que lo que platica él sobre esto?
3: Lo que platica él sobre eso, pues realmente que no se acuerda, más, sin embargo, todos los que estábamos ahí, todos los jóvenes en aquel entonces, este, estábamos pues, pasmados de cómo es de que no... De que no, no se acordaba de las cosas Bueno, todos en aquel entonces estábamos Esto no tiene nada que ver directamente Pero todos estábamos como que hasta cierto punto Metidos con lo que es el heavy metal y, y eso, ¿no? Uh -huh. Pero pues para nosotros no tenía nada que ver Para el, el momento religioso de esa noche Pues era así como que nosotros mismos también estábamos causando A que a que todas esas cosas este, tomaran fuerza Porque no estábamos directamente con Dios Dejé de creer en eso hace mucho, de todos modos Ajá uh -huh. Este. Y. Y este mismo chato, pues, se volvió mucho más reservado de lo que ya era, o sea.
0: ¿Ya no supiste no, si le seguían pasando cosas así?
3: No, de hecho, ya no. Al momento de que se hizo más reservado, se alejó también tanto de, de la iglesia en aquel entonces. Uno de sus hermanos, que en ocasiones me lo he topado todavía, este menciona de que, ¿no? Este. Él prefirió ya no saber nada de eso, pues, por la experiencia de esa noche, de todo lo que le contaron, de todas las marcas con las que terminó en el cuerpo.
0: ¿Y las marcas eran como se le hubieran golpeado, como que se cayó?
3: Como si hubiese tenido correas atadas en las manos, en las piernas, golpes en, en costillas, bueno, en lo que es la parte de la piel de las costillas, uh -huh. Parte de la espalda es como si lo hubiesen Golpeado a, a Como si fuera un costal de box
0: Como si lo hubieran torturado no Como si lo tuvieran mm -hmm. amarrado golpeándolo
3: Exacto
1: mm -mm. ¿Cuántos testigos habían esa noche?
3: Esa noche Éramos alrededor de unas 27 personas ¿Y
1: todos vieron esto?
3: No no, las personas mayores fueron las que se encargaron de entrar A todos los que estábamos más jóvenes Que nos consideraban Que no velas. estábamos bien dentro Dentro de ellos fueron a los que nos, nos sacaron Prácticamente las personas que se quedaron esa, este, Con esta persona ahí eran unas 5 o 6 personas Pastores de aquí de Ciudad Juárez, por cierto
1: Entonces el, el chavo no tiene ninguna memoria de esto uh, No... No recolecta nada de lo que pasó Básicamente, él nada más sigue como si nada Nada más que un poco ya más uh -huh. reservado,
2: creo
3: Sí, más reservado No él, me, no sé si tenga memoria directamente con esto Pero sí, no, él dice que no recuerda Bueno, lo que decía es de que no recordaba O sea, ya no puedo decir bien si haya sido directamente a, a que recuerde y no quiera decirlo O que no lo recuerde por completo Entonces ya es más en cuestión de lo que lo que él decía de lo que él nos comentó De, de no recordar
0: Pues hay sí, muchas personas Por miedo de no querer buscarle más Prefieren ya no decir nada Y decir que no, que no saben Que no se acuerdan para no, ya no hablar del tema
3: Exacto, pues Al final de cuentas de que se volvió más reservado Se alejó completamente de todas esas cuestiones Este bueno, Todos los requeridos de esa noche Nos quemaron las playeras Es horrible
0: fue una cacería de brujas
3: Como quien dice, sí El caso que se nos hacía un tanto peculiar es Es el, la persona que se acercaba hacia el lugar del campamento Porque decían no haberlo visto anteriormente Salvo las noches en las que esta persona pues iba caminando Como si fuera una fuerza que lo estuviese llamando a, a buscarlo uh -huh. Ahora no, meramente pues vamos a llamarle Como el espíritu del bosque, ¿no? Sí los, los, Algunos podrían decir Que fueran como los mentados huéndigos Sí
2: ah.
1: ¿Ya no tienes contacto Con el chavo este?
3: No, así ya un par de años Tres, no, más o menos No No he tenido contacto con, con nadie de, de ellos, es más, cuestiones uh -huh. En las que yo también me alejé de eso
0: Hace como... ¿Cuánto tiempo fue eso?
3: Era 2012... Hace ocho años aproximadamente...
1: Para que nada más tengan... este Como cinco personas ahí... De testigo con, con todo esto... Uh, no creo que a lo mejor... Creo que fue más una limpia... Que un caso así como que de exorcismo... Pero
3: está muy raro... Sí, a Todo se nos hizo raro... Al final de cuentas... No hemos... Hablado ya directamente de eso en bastante tiempo. Quisiera mandar un saludo a, a mi compa, mi compañero de desde la prepa hasta la fecha, a Sergio Meraz. Que traemos ayer unos buenos proyectos a toda la banda, a fim de Ciudad Juárez de folk metal y pues prácticamente todos los, los compañeros con los que comparto escenario en diferentes ocasiones y en especial pues a ustedes muchas gracias por la oportunidad
1: una posible posesión o exorcismo o una limpia que es a lo que yo pienso que, que fue lo que en verdad pasó un exorcismo ya sabemos que es cuando cuando sacan el espíritu maligno o un demonio del cuerpo de una persona, que es al igual de la posesión. Um, una limpia es, hay gente que no, no necesariamente son poseídos por este entes malignos o lo que sea, pero sí tienen algo pegado que los sigue y que los atormenta.
0: Se supone que es como un tipo de mala energía, ¿no? Ajá. Por eso es una limpia que se estás limpiando tu aura, tu, tu vibra, todo eso. Sí. Pero también tiene mucho que ver con algo espiritual.
1: Sí, y por eso, por eso me refiero. Uh, yo lo veo como si fuera más una limpia, porque se me vino a la mente esto. Uh, había un video, hace mucho que lo vi, la verdad, no puedo decirlo. sobre un niño que está. No sé si era África o algo así. O sea, a lo mejor lo has visto tú. Que, que supuestamente un espíritu maligno está pegado con él.
0: Sí, que lo empieza a jalar. Y que ¿no? lo
1: empieza a jalar. Y el niño está, el niño está parado. Ajá. Y de repente y lo ves que a... se está agarrando de alguien y sus pies se empiezan a levantar sí, como si alguien sí. lo estuviera tirando.
0: También hay un video similar en Colombia de unos soldados.
1: Y a uno, a uno lo están arrastrando. A uno lo están arrastrando. Se,
0: se ve como lo, lo arrastran de las, de las piernas. De las piernas. Y están otros soldados tratando de agarrarlo.
1: Sí. Eso sería más un resultado, una limpia. De, de ese tipo de cosas. O sea, la limpieza de, de un espíritu así, así que no necesariamente te posee, pero es, se, se pega contigo.
0: Sí. más bien una limpia es como algo que te está pegado a ti y un exorcismo es más en como que algo está dentro de
1: ti exacto entonces um, Jesús reporta de que esto pudo haber sido un exorcismo y que después de después del exorcismo que le hicieron al, al chavo um, tenía muchos moretones en sus brazos como si algo lo, si lo tenían amarrado algo así
0: y pero ellos dicen que esos moretones y los guños fue después de que hicieron el exorcismo ah, como entendí yo es de que el demonio lo que tenía adentro le hizo eso uh -huh. pero yo pienso como no hubo testigos porque los adultos fueron los que lo trataron y ya nadie más supo hasta que salió yo pienso que a lo mejor ahí lo mataron y tal vez lo golpearon Tratando de salvarlo, no digo que lo hayan hecho Con intención de lastimarlo uh -huh. Sino como, tal vez por ignorancia Lo quisieron amarrar Como tipo película de exorcista Y lo lastimaron así
1: Y desafortunadamente Pasó como ya casi ocho años O así dijo Y pues ya no tiene contacto ya con no tiene persona. Persona. Y aparte pues él no se acuerda de. Yo creo que sí se acuerda
0: Tal vez, este también le podríamos Bueno, <ríe> ya sería Cuestión de investigar, pero también podríamos tratar de comunicarnos con los que le hicieron el exorcismo, pero ya sería muy adentrarnos mucho. Sí,
1: pero es algo que queremos hacer. Pero bueno, eh, muy interesante su relato, corto, pero sí tuvo los, el detalle suficiente para agarrar nuestra atención y, y sí nos gustó. Y el siguiente relato es de María, que nos habla desde Valle de Santiago, Querétaro, así que
0: Escuchen. Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales o también nos pueden mandar un correo electrónico a entra arroba gmail punto com.
1: y estamos de regreso en Entre la Oscuridad, tenemos con nosotros a María, que nos habla desde ya se me olvidó <ríe> que nos habla desde Valle de Santiago en Guanajuato María, la audiencia es tuya y adelante Hola chicos, buenas
4: noches bueno, um, mi historia es una serie de, de eventos uh, algunos están relacionados con el final de Uh, que les voy a platicar, pero algunos otros son un poquito más aislados. Bueno, pues, um, yo um, pues, nací aquí, en Valle, uh, y pues cuando mis papás son de de Salvatierra, de, de una comunidad de Salvatierra,
2: y pues, cuando yo nací,
4: pues se vinieron a
2: vivir para, acá, para
4: Valle de Santiago, entonces pues mi papá, pues, compró un terreno y comenzó a construir lo que es ahora nuestra casa, que es la casa de ustedes. Cuando él estaba construyendo la casa, este, pues empezó a notar como cosas muy raras. No
2: había
4: era prácticamente cerrado, ¿no? pero él veía como piedras muy muy grandes que no no las podían mover. Entonces, este, había una en particular que estaba al fondo de la casa. Entonces en esa, en esa piedra, mi abuelita entonces descanse la mamá de mi papá, miraba a un muchacho, miraba a un muchacho ahí sentado en las noches. Entonces como no teníamos vecinos, por la parte de atrás pues era como muy notorio, ¿no? Que, que se mirara él ahí. Pero era muy raro porque él tenía como una vestimenta, como, como de manta, así como, como de personas de más antes. Entonces, pues bueno, siguieron construyendo la casa y todo, y en una ocasión intentaron pues removerla, ¿no? Entonces uh, me crearon maquinaria, empezaron a mover todo, y cuéntame que cuando estaban justamente allí en esa piedra, hubo un momento donde ella sintió que algo pasó a así corriendo o muy muy rápido junto a ella porque ella sintió esa estela
2: entonces
4: este pues se quedaron todos así porque si vieron como que algo salió así como pues, algo no se salió disparado de ahí entonces pues así la dejaron no de que y bueno pasó eso sentimos eso y ya está se fue colonizando aquí donde nosotros vivimos y tiempo después ahí donde estaba esa piedra con pues, la casa de atrás pues llegaron otras personas construyeron ahí su casa ¿no? y la dueña de esa casa eh, es amiga de mi mamá y sus
2: hijas pues,
4: con las dos amigas y de toda la vida ¿no? y ellas nos relataban nos platicaban eh, que cuando era luna llena miraban a ese muchacho ahí entonces, pues era así como de, oh, es que nosotros vamos a y lo otro, pues, pues, para no prolongarla tanto, así quedó, ¿no? Así que se miraba ese muchacho ahí y pues ahí estaba, ¿no? Entonces, ya después, pues siempre aquí en la colonia, decían, oh, es que nosotros vimos esto, nosotros escuchamos lo ¿no? otro, nosotros escuchamos Pasaban cosas, pero era así como de, es que nosotros escuchamos que estaba pasando en la casa de ustedes. Y los vecinos decían, no, es que nosotros estamos en su casa. Entonces como que llegamos a la conclusión de que como que era una cosa que andaba en el vecindario, ¿no? Um, y en una ocasión, uh, yo he que hace muchos años tomaba mucho. Yo estaba hospital, tengo como unos 3, 4 años. Y en una ocasión... Eh, no llegaba. Entonces, mi papá y otro tío salieron a buscarlo. Y este, y maravita, mi mamá y mi tía, la esposa de mi tío, pues estaban en la calle, ¿no? Esperando. Y mis hermanas, yo soy de las, tuve cuatro hermanas. Ah, y yo soy de las más chicas. Entonces, este, pues ellas me platican eso a mí, porque yo ni no me acuerdo de eso. Entonces dicen que pues estaban esperando a mi tío, que lo habían ido a buscar y, pues, como todo, ¿no? O sea, cuando es así en ciudad de chiquitas, la gente está hasta tarde afuera de sus casas, no hay como, como tanto problema de inseguridad, ¿no? Bueno, no queda entonces. Y mis hermanas me platican, mi mamá y mi abuelita, que poquito antes de llegar a mi tío, de atrás de la casa donde estaba bueno, donde habían visto a estos vieron salir una cosa alada o sea, de mi casa con bueno, el caso de mi papá vieron salir una cosa enorme o sea, unas personas como con, con harapos y alas muy grandes entonces que la vieron y todos se quedaron así de ¿qué es eso? entonces pues empezaron a rezar y, y pues bueno fue algo como muy, muy impactante, ¿no? Entonces, pues aquí quedó, ¿no? De que... Y posterior a... Um, pues seguían pasando ese tipo de cosas. O sea, de que... Ay, hace frío. Um, de que los vecinos escuchaban que en nuestra casa pasaban cosas en las noches. O sea, como si nosotros a movieran mis muebles o, o como si hubiera mucha gente hablando como cosas muy así entonces pues llegó el punto en el que pues nosotros decíamos, no, pues es que como antes aquí era cerro, la verdad uno no sabe ni qué tipo de energía se tuvieron aquí o qué fue lo que en algún momento pudiera llegar a pasar que tal vez se quedó anclado aquí no o sea, buscan como como la lógica, así como decir bueno, puede ser esto, ¿no? Um, entonces pues ya pasaron los años um, mis hermanas cuando bueno, yo y mi hermanita la muchacha todavía era muy, muy niña mis hermanas ya adolescentes ellas nos platicaban que en el teléfono cuando ellas hablaban con los novios y así ¿Qué? que había como interferencia y escuchaban una voz así pero súper súper diabólica que como que te reía entonces que pues ellas así el tiempo se asustaban y creían que eran como bromas, y nos o así, pero no. O sea, era algo como muy común porque unas vecinas de decían que se pasaba de un Seguimos haciendo las cosas así como algo de, oh, pues, como antes, ¿no? Así de, oh, nos asustaron y ya. O sea, es como algo de que siempre en las reuniones familiares se platican. Y pasa el tiempo, y cuando yo tenía ocho años, Uh, fallece mi hermana mayor entonces este, pues bueno uh, pasó todo lo de su relación y todo y llega el momento de, del novenario acá como se acostumbra en México um, y yo recuerdo muy vividamente que pues era muy chiquita entonces pues era así de que yo tal vez no comprendía mucho y, y yo veía a mis primos y jugábamos y andábamos en la calle y pues. ah, yo recuerdo que el último día que rezamos de atrás de nuestra casa ahí donde estaba la casa de esa señora ah, andábamos jugando en la calle y yo corrí hacia hacia esa, hacia esa casa para esconderme atrás de un carro y cuando yo agaché volteé hacia esa casa y estaba un león, como un león blanco gigante fue así, dos segundos que lo miré y volví la mirada asustada porque era niño. y volví a mirar, ya no había nada obviamente nada y, y yo les decía a mis primos, es que yo miré esto y pues y yo dije, no, fue un perro y yo, no, no era un perro, yo vi un león un león grande, blanco y pues igual lo dejamos pasar y en fin, después, uh, lo de que se escuchaban cosas en mi casa siempre fue, siempre fue hasta hoy en día, pero, pero es algo como que como tú aprendes a vivir con eso, o sea, como que sabes que siempre pasa, pero ya de ahí no te molestan más, como que aprendes a a, a convivir con eso. Tal vez si a alguien más le sucede lo que le pasa a mí, llega un momento donde tú dices, ah, X, o sea, siempre siempre pasa eso, ¿no? Y bueno, eh, ya después de ahí, eh, lo que más fuerte me pasó fue cuando yo estaba en la preparatoria, ya en mi último año de preparación, hace como 15 años. este Yo estaba ya en mi último doméstico, estaba en exámenes finales y pues bueno, ustedes saben que la pasas estudiando hasta tarde, que salir bien en todo y preparando los trabajos. Y Entonces, en esa ocasión... Era un, un martes, porque fue algo que me sucedió durante tres días. Y el último día que me pasó fue un jueves. Fue, sí, más o menos, sí, un jueves para ya, o sea, mi último día el viernes en el 4. Entonces, eh, bueno, pues yo estaba haciendo mi, mi trabajo, se estaba estudiando un poco. Y mi ventana daba hacia la calle, yo, yo me dormí cuando mi hermano en la machita. Y, este, y estábamos bueno, ella ya estaba dormida y yo me quedaba hasta tarde era mayo y dejaba yo mi ventana abierta en ese entonces, esa parte de la calle estaba integrada todavía era como las tareas limítrofes de la ciudad como las orillas ya no había como mucha mmm, población ya más así vivía en mi cuadra y ya es este la esquina de, o sea, de esa cuadra y ya, por cerrar, ahora ya hay más carros y todo, ya no estamos tan orilla Pero no en ese entonces era aquí como lo último de la ciudad. Entonces, este o estaba yo ahí y escuché que llegó un caballo. Aquí por donde nosotros vivimos, un poco más hacia abajo, hay un, una plaza. Anteriormente, todavía en esa época, hacían jaripeos, charreadas y todo, y tenían caballos ahí. Entonces no era raro que tú escucharas pasar caballos por, por aquí, ¿no? Um, y bueno, esa vez escuché que llegó un caballo y hay un poste afuera de mi casa, porque era mi cuarto, lanzado, y, y yo dije, okay lo amarraron ahí. o sea no sé, o sea, yo me imaginé eso y dije, está bien. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, yo seguí con lo mío, tenía la ventana yo hacía calor. Y este... Y de repente, así a lo lejos, que, que empecé a escuchar como un perrito. Pero, o sea, un, un animalito. Yo yo lo asemejo con un perrito que lloraba. Y el tejido era... Muy, muy tenue, o ¿no? sea muy apenas lo percibía, entonces yo lo que pensé que dije ay pobre animalito pues ¿dónde lo tendrán? ¿no? Y, así quedó, me dormí, al siguiente día pasa lo mismo, vuelvo a escuchar que pasa un caballo ya no lo escuché que, sé que lo dejé fuera de mi cuarto, pero escuché que pasó y volví a escuchar el lamento, pero era ya más cerca entonces pues ya no, o sea, empecé a escucharlo otra vez, así como un animalito, pero le empecé a prestar más atención y escuchaba más cerca, pero ya no era un animal, era el llanto de una persona. Era, era un llanto que yo, de un punto donde, o sea, escuchaba retirado, no mucho, pero ya un poco más cerca como para yo apreciar que era de una persona. Entonces, yo dije, wow, Es una chava, le hicieron algo, y dije, tengo que hablar a la policía, ¿no? Y sí, o sea, le llamé a la policía y todo, sí, vamos a dar un rondín y pues nada, ¿no? Hasta ahí quedó el reporte. Pues yo escuchaba que lloraba, pero era un llanto como de una persona, una mujer con un cuerpo tendido. ¿no? una persona que se está llorando a un fallecido. Lloraba horrible, era un llanto que, híjole, va se te ponen los pelos de punta ya o sea, era muy muy doloroso o sea lloraba muy muy a, muy aconjada. y sí vi que pasó una patrulla y pues no o sea se seguía escuchando y pues ya no o sea yo me seguí enfocando en lo mío la verdad ahí siguiente ya sentí un poco más de miedo pero dije bueno o sea al final de cuentas dice, por seguridad tú no puedes ahí así como están las cosas en México ahorita no puedes hacer como mucho ahorita y en ese entonces porque realmente no sabía de dónde venía entonces así lo dejé al día siguiente le platiqué a una de mis amiguitas ahí en la preparatoria y me dice ¿sabes qué? dice yo también lo escuché dice no anoche dice pero en días anteriores yo también lo he escuchado ella vivía aquí cerca de mi casa en la misma colonia no en la misma calle pero sí en la misma colonia entonces sé qué, creo que yo también lo he escuchado Sí, sí, pero no, no se sabe ni de dónde viene Y así es, pero se escuchó río, No sé si lo escuchamos, dice Pero la verdad no, no, no sé Entonces quedamos así, de oh la llorona, ¿no? Y ya para la ría ya en la escuela Y todo Y pues ya, se llegué el día jueves Yo apuradísima Porque tenía que entregar un, un trabajo Muy importante Para el día viernes, entonces pues Desde que llegué de la escuela me puse Pero con todo entonces, eh, que era muy tarde, ya era una eran de la mañana, ya ya pasaba la medianoche. Y se escucha otra vez el caballo. Y le dije, ah, ah, esto no está bien. <ríe> esto ya no está bien. Y, y le hablé a mi hermana, porque ella estaba dormida. Y le empecé a hablar y me decía, ¿qué quieres? Y yo, es que sabes que es esto. ¿Te acuerdas? Te platiqué de esto. Y me dice, no, ya duerme ya déjale así, te levantas temprano y le dije, de la mañana, estás cansada. Y yo, okay Y sí, voy y sí. Entonces fui a la cocina, tomé agua y Me lavé los dientes, me no voy a acostar Cuando entro a mi cuarto Se escucha como que el caballo respira súper fuerte Y el grito que yo escuchaba días antes Se escucha fuera de mi casa Pero era un grito, o sea, Era un grito de De un doliente de alguien que acababa de morir O sea Oh no, era un llanto muy, pero muy pesado, entonces yo tenía mosquiteras, yo estaba así y yo estaba en mi cama sentada y mi hermana abrió los ojos y se me quedó mirando así y me dijo ¿qué es eso? O sea, ella reaccionó y se paró y corrió con mi papá. yo la verdad sí me da pena cómo fue mi reacción, pero la verdad es de que es algo que es un terror que no se lo deseo a nadie. Pero yo mis piernas no me respondieron. Yo me tuve que arrastrar a la puerta del cuarto porque, no, o sea, ni, yo vi que mi hermana corría. Entonces, como yo había escuchado que estaba el caballo afuera, yo no sé si era eso. Y como todos ustedes saben, acá en México dicen: No, es que la llorona este, se aparece como la chimbaguana o, o se aparece como un caballo, ¿no? Como con cabeza de caballo y el cuerpo de. Entonces. ...que te vienen a la casa, muchísimas más cosas... ...y yo me arrastré... ...yo, mis piernas no me respondieron... ...estuve a punto de reinarme... Y ...me fui con los codos como pude... ...a la puerta de mi cuarto... ...en ese entonces el cuarto de mis papás estaba a un lado... ...y mi hermana lo que hizo fue... ...salió del cuarto de mis papás... ...y agarró y me jaló... ...y me jaló, brincamos a la cama de mis papás... pero mis papás jamás se despertaron... ...nunca se despertaron... ...nunca sintieron que nosotros estuvimos ahí que nosotros llegamos, que estábamos llorando del miedo, porque duró mucho rato llorando allá afuera de la casa y ahí fue cuando te das cuenta, sabes que eso no es un llanto de, de este plano entonces um, pues ya, así quedó, ahí nos quedamos dormidos y en la mañana mi mamá y mi papá y yo, ustedes quedan aquí y si no escucharon pasó esto y esto y esto, a y esto. Lupita le pasó esto a mi hermana diciéndole yo no como cómo tenía sin comer porque estaba muy asustada, de verdad estaba muy, muy asustada y, y mi mamá dijo, es que no se escuchó nada mami, estábamos llorando estábamos temblando Fanny me gritaba ¿no escuchaste? Dijo, ¿No? no las escuché y fue así como wow, muy, muy fuerte esa experiencia entonces pasa el tiempo y y mi hermana, años después, como a los 3, 4 años, uh, tuvo su primer bebé. Entonces, ya, nos mudamos a la segunda planta de mi casa. Y la nena tenía, yo creo, como un año. Sí, como un año. Y, este, y pues, bueno, eh, de esas veces que, oh, uh, vamos a limpiar toda la casa, la vamos a hacer súper bonita. Estábamos de vacaciones, claro y sí una de las dos estaba yendo a la escuela y nos pusimos, doblamos ropa, sacudimos muebles dejamos la casa súper súper bonita entonces ya nos dormíamos en el mismo cuarto porque nos daba miedo entonces nos acostamos, cerramos todas las puertas con seguro y esa vez se escuchó que alguien se metió a la casa se escuchó que alguien andaba fuera de la el del pasillo y que andaban sacando cosas, abriendo cajones, tirando cosas. Se escuchaba que se quebraban uh, las sillas, se escuchaba que las jalaban. O sea, nosotros hicimos, alguien se metió a robar. Fue lo primero que pensamos. Entonces, um, creo que esa vez no teníamos ni los celulares cargados. No me acuerdo por qué estábamos incomunicados. No 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 recuerdo por qué razón no no pudimos... este pedir ayuda, pero de repente todo todo se calmó todo se quedó en silencio y me dice mi hermana no, es que, ¿qué hacemos? y digo, tenemos que sumarnos y se me que fuera entonces, pues tú al escuchar todo eso dices, va a haber un relajo afuera de la casa, ¿no? y pues no, agarramos y dijimos, okay, agarra lo que tengas a la mano, mi hermana, esto se agarró no, eso me da mucha risa porque agarró un tacón de aguja, un zapato y, y yo agarré una botella que teníamos para ir Florera y yo dije, okay, quien se nos atraviese ni modo con todo tú te quedas con la nena y yo, yo me asomo entonces nos asomamos abrimos la puerta, prendimos la luz y todo estaba en su lugar todo, todo, todo estaba tal cual lo habíamos dejado limpio, perfecto, perfecto sea, todo estaba como habíamos ordenado y asegurado. Esa vez, yo, de la impresión, me dio por vomitar y empecé a vomitar verdes no sé si pero era algo verde. Entonces fue como muy, muy, muy impactante. Mi papá, todo el tiempo, como han pasado otras cosas, siempre padres. Aguandita, o retamos la casa, siempre buscando la mañana, ¿no? Y si sí se calman las cosas, pero de nuevo siguen. Entonces, pasó el tiempo. Y para poder subir a la segunda planta, <coughs> tienes que llegar a la cocina de la casa, sales a un patio, están las escaleras para subir al segundo piso. Entonces, en esa ocasión, um, mi hermana se había ido a una fiesta. Me dijo, ¿me cuidas a la bebé? Dice, sí, no está bien Y me quedé hasta tarde. Tenía yo la costumbre, de que siempre me quedaba en la cocina viendo la tele. Entonces la nena se le quedó dormida a mi mamá, yo me quedé cenando viendo la tele. Y ya era tarde, ya eran como las 12, 12 y media. Y dije, no, ya me voy a subir. Y agarré, fui por la bebé, y ya, apagué todo, la traía cargada a la niña, y salí al patio esa vez había luna llena, me acuerdo muy bien porque se veía muy muy clarito el patio y salí al patio y arriba de nuestra cocina hay una terracita como un paticito tiene unos arquitos y es una marquesina entonces este pues yo salí iba subiendo, entonces igual al subir unas escaleras, pues yo lo hago siempre miro hacia arriba ah, y más si es de noche no noche y miré hacia arriba y en la marquesina estaba una persona y yo y dije que es eso va o sea? y me agaché, o sea, abracé a la niña porque ya no lo miré. lo que hice fue me subí rapidísimo y cerré todo coñado, y, o sea, todo, o sea, yo estaba asustada, ¿no? <risa> pero que tuviera y siempre el, se va por la lógica, Entonces, si alguien se brincó, alguien se arriba de mi casa Pero, pues no. Entonces, no, um, pues no, o sea, yo no podía pegar el ojo y estaba toda asustada, me encerré en el cuarto. Y ya cuando me estaba quedando dormida, ya me estaba empezando a entender con el comercio, llegó a la puerta de mi cuarto, o sea, ya de mí. Ya había cerrado las puertas que daban hacia el, los patios um, Un animal muy grande era un bulto, así como cuando, bueno, lo voy a hacer como la referencia para el sonido que dije, como cuando un perro muy grande se echa en un lado o se recarga en una puerta, se la mueve, así se escuchó en mi puerta. Pero era un animal enorme, o sea, llegó a la puerta y se echó. Y pegó en la puerta hasta que movió. Y mi sobrinita se despertó con mi mamá. Mi mamá, mi mamá, que me dejó llevarme. De Pero si escucharon la respiración escalera como de un perro. Y yo y mis perritos estaban con mi mamá. Entonces, no, no, que no. O sea, yo estaba encerrada arriba, no había modo. Entonces, estaba
2: lleno. Y, bueno
4: así quedó, entonces ahí se llegó mi hermana me tocó todo como salida porque la había puesto seguro por dentro para poder abrir y le pues, pues, platiqué y todo y me dije no, o sea qué más puede ser
2: y pues
4: las dos nos quedamos así como de pues a cara de onda, ¿no? porque pues ya traía el antecedente de todo lo que se había escuchado en esa casa pero pues no es así como que tú digas o sea como que eran diferentes cosas, entonces no podía relacionar las unas con las otras, pero era muy, muy extraño. Entonces, pues ya, así lo dejamos. Y <ríe> pero lo mismo, nuestros vecinos nos decían, es que ustedes mueven muchas cosas en la noche, siempre mueven sus muebles, y nosotros no, porque a un lado de nuestra casa viven unos tíos, y nos, con mis sobrinas en la noche, mi o mueven algunas camas para acomodar no, no mueven nada, somos ustedes y lo mismo lo mismo es siempre, que siempre se escuchan que de una casa se escucha otra, pero realmente no es nada ah, y pues bueno ya de ahí ah, hubo un tiempo que que se dejó de escuchar como que estaba en la cosa ya todo estaba como tranquilo y, y en una ocasión subí y a cambiar de ropa a mi sobrinita. Cuando subimos, cerré la puerta con seguro de quedar los patios y solo dejé la puerta del cuarto donde estaba cambiando la bebé, bueno, la mamá, abierta. Y le estaba cambiando de ropa y en eso se escuchó que una persona pasó corriendo, pero así pesaba corriendo, abrió la puerta y la azotó y me dice a mi sobrinita ¿escuchaste? y yo pues para no hacer y mi cara fue de miedo pero yo dije, no mi amor, no te preocupes eres... es que alguien pasó corriendo tía, y yo sí mami, pero no, no es nada y ya entonces pues la verdad que sí me dio muchísimo miedo lo escuché a mi mamá y, <risa> y me dice eh, no pues reza estoy comiendo te adiós y no pasa nada entonces pasa como de y a partir de ahí siempre escuchaba en el pecho que algo caminaba pero eran unas patitas los gatos no se escuchan cuando andan arriba o sea me refiero a que a comparación de un perro un perro sí se escucha cuando anda caminando en una azotea pero eran unas patitas o sea eran como unos y siempre lo escuchaba justo cuando me despertaba. Es decir, um, siempre yo me levanto a las 6 de la mañana para irme a trabajar. Entonces, uh, cuando es horario de verano, que amanece más temprano, perdón, sí, que amanece más temprano, um, <coughs> A la hora que yo me levantaba Salía, o sea, se va saliendo el sol Y se escuchaban Esos pisijitos Entonces me decía mi hermana Es que, ¿qué puede ser? O sea, porque siempre En una ocasión le dije es que, Mira, vente, quédate conmigo Y te voy a despertar cuando yo los escuche Entonces, este, ahí hicimos Y me dice, pues es que ¿qué? O sea Pues si fuera un gato Porque siempre se escucha que se levanta a la altura donde tú estás acostada, o sea, de donde yo tengo mi cama, arribita en el techo, ahí se escuchaba que la cosita esa se paraba y caminaba, entonces, pues, siempre se escuchaba en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto, y, pues, bueno, o sea, pues, no, o sea, es pues, un animal, pero, pues, ¿qué animal puede ser? O sea, un perrito de la calle, no sé eso, decíamos, pues, tal vez un gato pero era muy, muy tenue, que escuchaban unos piecitos, ¿verdad? eran piecitos chiquitos que se escuchaban. Y pues bueno, llegó el momento que yo me casé, me tuve que, que salir de, de la casa de mis papás. Aún vivo aquí en la misma colonia, pero ya no vivo ahí con ellos. Um, <risa> perdón. Y... este um, y ese cuarto donde yo me quedaba pues ahora es el cuarto de mi sobrino de la nena um, y me cuentan y me dicen es que sabes que ese cuarto yo no sé qué pasó si le dejaste una energía ahí o o qué está pasando ¿sí? porque se siente bien pesado o sea la niña no se quiere quedar a dormir ahí y yo así no o sea, si, si yo supiera que pues no o sea, pero yo siento que es como lo que estaba ahí que siempre en las mañanas se escucha que se para y se va. ¿Sí? ¿Sí ¿Qué crees que uh, desde que tú te casaste se escuchaba, o sea, que venía algo de tu cuarto a mío. O sea, nuestros cuartos eran continuos. Entonces, si ¿no creo es que no, es este algo se padre, no? Y pues, bueno, uh, y quiero hacer un paréntesis antes de que vamos no Clara, uh, sucedió. Que en el cuarto donde ella se queda, hubo un tiempo que nos quedamos siempre, precisamente por lo mismo que me quiere escuchar, que es que mucho miedo. No me puedo quedar solo. Entonces, um, yo me quedaba con él Y en una ocasión ella me dijo: Es que yo no sé si fue a hermana pero yo vine a un lado de tu cambie Y. Fui. A veces así nos asustamos. Entonces yo dije... Eh, ¿sí me digo sí, hombre. Y ahí está, jugando Y... Y así quedó. Ya, ¿cómo ya Y me despierto. Y veo una sombrita así, como de un niño al lado de tu cama. Y yo, ¿por pues, qué? Le digo, no, pues vamos a echar agua bendita y a Y primeramente yo te voy a dejar, ¿no? Y, y sí, dejo de pasó más ...yo me devolví a mi cuarto... ...y en... ...y una noche... Uh, ...algo me despertó, pero aquí abruptamente de um, ...yo creo que a muchas personas les va de suceder lo mismo... Que, a mí, ...que hay temporadas... ...que te despiertas a las tres de la mañana... ...no sé si tengo una explicación científica esa... ...pero... ...a mí me sucedía... ...y todavía me, me llegó a suceder hace poquito... ...que durante un periodo de tiempo... Es inevitable que te despiertas así sin sueño ni nada a las 3 de la mañana. Y esa vez me desperté, pero yo sentí una presión en mi estómago. ah Me desperté y me descobijé. y como me dormí con mi chihuahuita, mi chihuahuita empezó así como a gruñir. Me desperté y me, me descobijé. en lo que me dio todo lo modorra. Siempre me duermo con foquitos, porque me da miedo. Entonces... Um, cuando me descubrí que tenía una manita de un niño en mi estómago y la vi así que me resbaló hacia abajo de la cama, pero era súper, súper larga. Entonces yo así de... Oh, no fue algo espantoso. O sea, la verdad, así después, de que el lamento que sucedió sí y me dio muchísimo miedo. Y se me vino a la mente, luego, luego, lo que me enseñaron, mi que miraba mismo a un lado de mi cama. Me da más miedo porque <ríe> pues estaba yo por casarme Y una amiga me llegó a platicar Que cuando tú ves um, sombras como de niños o, o fantasmas, por decirlo así, de niños Que no son niños Que cuando una energía de un niño se te presenta, o sea, ellos son seres de luz Y ellos no se van a presentar en la oscuridad o no te van a causar miedo que normalmente cuando tú ves una figura así, no es algo bueno. Entonces, esto me dio muchísimo más miedo. Y, pues bueno, a partir de ahí, pasaron muchas cosas muy extrañas en mi familia. A mis papás les ocurrieron cosas muy pesadas. Eso pues en el año en el que yo andaba casando a los dos. A mí me dio una enfermedad. También muy, muy fuerte. Um, y pues también estaba. Fue muy raro porque a mí me dio desinteria. Entonces, esa enfermedad es muy común en. Bueno, fue es lo que me platicó loca Esa enfermedad solo da en países donde el sistema de salud es muy, muy deplorable, ¿verdad? Donde sí. es porque has consumido agua contaminada o porque vivimos en condiciones muy, es muy, muy raro dice si yo no tengo muchísimo tiempo que yo no veía un caso así entonces es es muy, es muy pesado yo, lo que yo sentía, los dolores que yo sentía todo lo que yo pasé con esa enfermedad llegó a un punto donde yo yo dije, yo me voy a morir o sea, de tan mal, tan mal, tan mal que me vi entonces, um, así pasó y yo dije, ok, no, fue como algo ¿no? ayudar. Dije, bueno no, no creo que tenga que ver como con la cosa que yo miré, pero una persona me iba a comentar que tal vez sí. Pero bueno, eso es otra historia, eso es para paréntesis. Um, posteriormente pues ya, um, me casé y todo, y pues ellas siguieron escuchando cosas y así y después aquí en la colonia a, a dos calles de aquí de donde yo vivo hay un bulevar ese bulevar eh, es como acceso principal como punto de, de reunión para personas que trabajan en empresas armadoras o así que tienen varios turnos entonces manda, la empresa manda el transporte como a esos puntos de las colonias principales y los recoge. No, entonces este boulevard en medio tiene como unos jardines muy muy grandes. Y, y unos chavos que estaban ahí esperando el transporte para irse a trabajar, cuentan que de la nada vieron que de una calle salió una cosa enorme, altísima con una túnica, así como un monje pero tenía cola de lagarto así enorme, que lo vieron pasar y lo vieron desvanecer que estaba de una luz entonces todos nos quedamos así como de o sea por todo lo que ha pasado no aquí en el área no le platiqué a, a una de mis amigas que te comentaba y ella también tiene pacientes conmigo estamos ah, Y ella me empezó a platicar, me que ¿sabes qué? Y dice, ah no sé si tú has pensado de, de que nosotros estamos en diferentes planos, y cada plano son diferentes dimensiones, y dice, entonces a veces lo que tú escuchas, lo que tú sientes, lo que tú crees que son fantasmas, posiblemente son otras personas o otras especies que estén viviendo en tu mismo espacio, pero en otro tiempo o en otra dimensión. Eso sonó así súper loco, y yo dije, wow, ¿en serio? Y me empezó a platicar, y, y bueno, me empezó a explicar más sobre esto. Y, y pues poco a poco, como que fuimos hilando. Seguimos hilando y dijimos así como de, oye, y si esto, por esto, o sea, como todas las cosas que habían venido sucediendo desde que nosotros vivimos aquí, pero como que se seguían quedando así como muy separados unos de otros hasta hace poco, hace como un mes, que yo estaba, bueno, salí con mi esposo, vino para otra ciudad, llegamos ya no sé, y habíamos sacado ropa tendida, entonces... Ah, bueno, aquí a México sí se gusta Que todavía tienes tu ropa en el parque Para que se seque Y la empecé a quitar Y en el en el, aquí Arriba de nuestro techo, en el cielo Esa noche había luna Era una luna muy bonita Y se vi miraban las estrellas Era una noche muy, muy bonita No había nubes, no había notas Estaba muy bonita Estaba yo quitando la ropa Y vi así Súper, súper claramente un, un destello en el cielo, así como se va a escuchar muy, no sé, pero no no sé cómo explicarlo para que no como en algo como muy, no sé, como muy sacado del cuento. Pero fue como yo lo asemejo como las películas de Star Trek y de Star Wars cuando hacen saltos en, en el espacio, así. O sea, fue un así, o sea, que así como llegó así se fue. Y le dije a mi, mi esposo: Oye, ¿qué te pasó esto? Y me dice: No, es que las tormentas eléctricas no siempre tiene que haber nudos. Simplemente fue un Y no tiene un relámpago. Yo miré esto. Y él me dijo: Ok, lo que tú quieres creer, ¿no? Y días después le platiqué a mi hermana y la, la mágica con la que vivo aquí en la ciudad y me dice, no es cierto Le digo, sí, pero su cara fue así de asombro y Me dice, yo miré algo similar Me dice, ¿para qué lado lo miraste? Y ya yo le dije, hacia acá, ¿no? Me dice, oh, no, hermano Dice, ¿qué crees que yo hace como un mes Yo miré lo mismo? Dice, pero yo que como si se hubiera abierto un portal y Te lo juro, te lo juro que ve así en el cielo Y yo estaba muy, muy claro y yo vi que se abrió algo, se abrió como una puerta, y se fue una línea, se abrió y yo miré que algo salió de ahí. Entonces nos quedamos así de, ¿qué onda? Y empezando a platicar, nos quedamos como con la idea, vaga idea, de que tal vez todo lo que sucede aquí, a lo mejor eso no sé lo que en algunos otros porque sea, así ya he estado leyendo, no sé si son vórtices, no sé qué es lo que sea. Que a lo mejor salen y entran cosas de ahí, y nosotros aquí en el área lo percibimos. Recordando lo que mi abuelito y mi mamá miraron de la cosa que salió volando, era una persona con alas, de las personas que vieron al señor superalto con una cola de reptil, ah, y todos los ruidos que llegamos y escuchar la persona que yo miré en el techo de mi casa no sé, o sea, son, son como muchas cosas que hasta cierto punto pues si te, dan, te dejan pensando ahora um, aquí donde yo vivo es una ciudad que desde uh, pues hace muchos años ahorita ya no creo que tanto pero bueno, en mi ciudad hay siete, siete volcanes apagados esos siete volcanes estaban alineados con la constelación de la vaca mayor, entonces era como, como un lugar muy emblemático. En los años 80 venían muchas uh, personalidades, a investigar, a visitar. Era, era muy padre porque había muchísimo turismo y había personas que venían a investigar y, y pues como, pues era muy interesante, ¿no? Hasta cierto momento que ciertas personas como que quisieron sacar como más provecho y empezaron a hacer como información falsa y pues ya de lo interesante cayó a lo pues a lo no creído ¿no? Pero bueno lo que sí es cierto es que sí había habido como muchos avistamientos uh, de de objetos voladores no identificados aquí donde yo vivo de hecho um, una de mis, de las personas que, que me llegó como a, a meter más en el tema, me llegó a explicar muchísimas cosas de esto un pequeño canal y los pues, portales y todo eso, es familia de, de una persona que aquí en el pueblo cosechaba verduras gigantes. Tal vez en algún momento ustedes a escuchar. Pero esta persona decía que aquí tenía el conocimiento y a él se lo habían dado de, de otro lugar que no era de este mundo. Y el señor cosechaba, hay fotos que está documentado, lo pueden buscar en Google. que cosechaba verduras gigantes. El señor todavía, vive, el señor es una persona súper respetable, la familia también, yo los estimo mucho. Um, y hasta la fecha todavía yeah. no así, tan tan grande pero todavía ellos siguen siendo agricultores y siguen cosechando sus verduras más grandes de lo normal pero sin utilizar uh, pesticidas ni hormonas ni nada. O sea, todo es súper orgánico. Entonces, todo viene parte de ahí. De hecho, a esta persona la han venido a buscar de todo el mundo porque es como muy es pues muy enigmático, ¿no? Como como él tiene ese conocimiento, como él pudo hacer eso. Entonces ella, mi amiga, este, pues me empezó a explicar muchísimas cosas y como que fuimos hilando, como les comentaba, fuimos armando todo y pues sí te quedas así como de, wow, o sea es, sí es impresionante, no es la verdad, o sea esto esto fue hace o sea poquito o sea era anteriormente era así como nos habían sucedido cosas, pero lo tomábamos como pues sí o sea paranormal no o sea pero no teníamos una explicación más allá de eso y ahora pues tampoco o sea, tampoco, pero ya como que tiene un poco más de sentido, o sea como que se une todo lo que ha venido pasando aquí en la ciudad muchas personas han han visto, o sea, yo tengo fotos te las voy a compartir, yo tengo fotos de, de cositas que se llegan a ver en el cielo ah, es muy muy interesante, yo no sé si tenga que ver con la alineación de, de estos cráteres con las constelaciones ah, no te sabría decir qué más o por qué otra cosa podría hacer pero eso eso era lo que yo les quería compartir
1: pues espero que les haya gustado mucho. Perfecto Entonces
2: okay.
1: Ya Mencionaste que últimamente Han, han habido este muchos avistamientos OVNI um, O sea, ya ¿cuánto tiempo lleva? Okay. Ay,
2: te
4: escuché un poquito lejos
1: Ah, mencionaste que últimamente hay mucho avistamiento ovni
4: Ah, sí, de hecho um, Yo la última vez que miré uno Fue hace como unos dos meses Como dos o tres meses más o menos Porque la luna amaneció muy grande, muy grande Me encanta fotografiar la luna y yo iba ya rumbo a mi trabajo y la miré y dije, ojo, ahorita que llegue, me voy a subir a la oficina, le voy a tomar una foto. Y le tomé la foto, según yo, a la luna y salieron dos puntos. O sea, pero así, increíbles, o sea, y ya con luz de día Entonces eran dos puntos brillantes y, y pues sí, o sea, sí hay muchísimos testimonios aquí en la ciudad que sí se han
2: cosas.
1: Oye, este El El llanto lo mencionaste como si Pudo haber sido um, Bueno, el, el niño que, que Al que tuvieron el avistamiento O un animal ¿Tú qué crees que Que sea? Ah, de, oh, no te
2: alcanzo
4: a escuchar muy bien De lo
1: que miraron las personas del monje Ah, no, 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 no. Bueno, del monje, eso también tengo una pregunta Porque no, o sea, no Me quedé confundido cuando lo reportaron Que también le vieron como que tenía una cola De, la, de, de reptil o algo así Sí El, Ese monje Cuando ah, Creo que lo que quiero Está muy raro, o sea, no no, no Sabía cómo describirlo um, La razón por la que este Pregunto O sea, que más o menos qué o sea que tenía puesto el monje o sea qué tipo de, de, de vistamenta o sea era algo como lo que algo moderno como lo que usan ahorita o algo como lo que usaban hace muchos años
4: no ellos lo describieron como como un fraile como un fraile así pero era una persona muy muy alta era o sea tenía forma humana pero estaba cubierta como con un una con capucha y todo. Túnica. Una túnica, una túnica, ajá, así café. Ah, traía aquí la capucha, no se le miró la cara ni las manos, le llegaba hasta o sea, hasta el suelo. Pero lo curioso es que la parte de atrás era una cola de un reptil enorme. O sea, de hecho, esos chavos que estaban ahí esperando su transporte, o sea, ya o sea, jamás volvieron a no de noche no sé si hayan renunciado qué haya pasado porque eran conocidos de mis papás pero ellos me comentaron que ya no quisieron salir de esperar a no,
2: esperar en cambiaron el
4: punto de este donde lo recogían pero lo miraron ahí lo vieron salir de una calle y como les comentaba o sea está el boulevard está el camellón así en medio y son jardines y lo vieron pasar por ahí y antes de bajar a la calle la En una luz desapareció O sea como si hubiera entrado una puerta Pero era una luz wow.
0: Es como si se hubiera ido Por un portal Algo así como lo mencionaste Tú con, sí. con el sello Ajá. que miraste En el cielo Sí,
2: es. sí Como
4: una
0: línea de luz y ahí entró y se desapareció. Pues cada vez este, he notado que nos mencionan mucho de diferentes planos... ...para universos paralelos que se cruzan. Um, se me hace mucha coincidencia que, que ahora los relatos tienen eso en común.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Como que estén, lo estamos empezando con mucho con las dimensiones y los... Con, este...
0: Ya un poquito más tirados a la ciencia que que otra cosa.
1: Sí,
4: muy de acuerdo. Y, y eso que te platico del cielo fue reciente. O sea, yo lo miré hace como un mes y mi hermana me platicó que ella ya lo había mirado antes, pero tiene que que algo salió de ahí. Ella lo describe como una bruma. Wow. Y pues... Quieta, muy extraño o sea, es como o sea la explicación que nosotros encontramos es como si salieran cosas de ahí hacia nuestro plano como sí. si cruzaran por aquí sí sí ajá así
1: de ese tipo wow qué loco como oye sí como si fuera un tipo portal este este animal que, que mencionaste este algunas veces en tu, en tu relato Uh, nomás lo describen como un animal muy grande pero que también, o sea, el tipo de ruido que hace. Um, ¿Algún avistamiento claro? O sea, alguien que lo pueda describir, bueno, aparte de, de bueno, si tú lo llegaste a ver, uh, algún otro testigo creo que quiero, uh, estoy preguntando. No creo no que se escuche lo
0: último sí preguntó que si sí, no sabe si alguien más lo, lo haya visto si hay otro testigo que sea otros familiares oh, sí. o conocidos
4: sí de hecho aquí en la ciudad uh, sí ha habido un amigo de la universidad y me llegó a platicar que, que ellos también lo habían de hecho aquí le decían que era el hombre pájaro según una leyenda urbana pero sí o sea lo veí, lo llegaron a ver en las, en las iglesias, en dos iglesias diez. Eh, que estaba parado pero se ve una figura de una persona pero alado o sea con alas y muy muy grande yo o sea de, así que me lo describieran bien pues fue mis hermanas y mi mamá mi abuelita en todos los cáncer que, que se le veía o sea que traía como por pues, ropa muy desgastada o sea como harapos pero que tenía unas alas muy grande o sea, se escuchaba y se miraba
1: con la luz del álbum eso que que ellas
4: miraron okay. entonces creemos que a lo mejor
1: salen de ahí no salen el hombre pájaro no no es algo parecido así como el tipo mothman de aquí de Estados Unidos uh, mothman
4: um, no lo sé pero podría ser el hombre ah, como, pájaro. Yo había escuchado de la historia, pero bueno, lo que yo había leído de esta de, de, de... criatura era que solo como en Europa o así se había Ajá. habido asustamiento. Pero aquí, pues en Latinoamérica, no lo había llegado a escuchar. y Pero con pues, lo que ellas me platican es que era como pues, una sala, cosas así pájaro muy, muy grande. De hecho, una de mis hermanas, cuando salió la película de Madre eh, me dijo, ¿sabes qué? Yo cuando miré esa película, me dio tanto miedo porque yo recordé esa criatura que vi. Porque era así, así tenía sus alas. Uh -huh.
2: Wow, qué loco.
1: Nunca he escuchado, yo nunca he escuchado de, la verdad, del, del hombre pájaro. Uh, lo único más cercano que he escuchado es, es eso sobre el, sobre el Mothman, pero es aquí en Estados Unidos. Um, Ajá. En otros lugares no, no he escuchado yo algo así parecido Sí, también
0: se dice que por Mexicali También se ha, se ha aparecido Como en una carretera Que se me hace que Hasta en Tijuana también Había escuchado Por lo menos lo que yo recuerde Lo escuché como en relatos Relatos de la noche Que uh -huh. estaban a, narrando una historia Que lo miraron en una carretera Lleno a una pereza No,
1: no me acuerdo
0: y también en, creo que en Mexicali también se había reportado algo similar de lo que estamos hablando del el hombre polilla que más bien así se dice en español
1: el hombre polilla mm.
2: qué raro
4: y
1: algo así de, de, de oye y los y los llantos este del de, de niño ¿ya no, ya no los han escuchado
4: ah, o ah, los ruidos de mi casa sí de hecho, um, pues ahora ahí donde te comentaba que era mi, mi cuarto, que, que se lo acompañaba a mi sobrinita, uh, pues no... O sea, ella no se duerme ahí. De hecho, mi hermana recientemente tuvo
2: un bebé
4: y su esposo se enfermó. Y dijo, no, ¿sabes que yo me voy a quedar aquí en este cuarto para no enfermar a los niños? Y este... Um, y él dice que, que sí, o sea, que los días que él estuvo ahí, que de hecho sentía como cuando dicen que se sufrió el motor. Sí. Que así le pasó a él y que no se puede mover. De hecho, ahí en una ocasión, pero bueno, esa esa historia eh, yo la siento más porque, por ejemplo, en esa ocasión a mí, a mí me entró mucho la curiosidad de, fue cuando empezó como el auge de la santa morte, de que las personas empezaron como a venerarla y así sí. y uno de mis
2: primos
4: que vive de su lado se hizo devoto de ella. Entonces, en esa temporada se me con la ¿no? Ya, como,
2: ¿no?
4: ¿De puedo decir, admito, que llegó a ser como morbo, hasta quiere porque todo, todo eso. y le pregunté a él y me dice quieres pasarte a ver cómo la tengo, le pues un altarcito. y yo dije pues sí, pues o sea, me quiero quitar de eso no y fui y la miré y todo y me dice no, cuando quieras le puedes traer un cigarrito, un dulce o algo y dije oh no, <risa> yo respeto, eh, la verdad me daba curiosidad pero no, no me quiero involucrar más entonces este pues Así quedó, ¿no? Y esa noche, mi cuarto estaba en segundo piso, cuarto que te comentas uh
2: -huh. y
4: con la luz de la calle, miré la silueta que pasó. No sé si era ella o no sé si era otra cosa, pero igual. yo Miré, con una túnica, una persona con una túnica que pasó hacia afuera de mi cuarto. Pero, pues, ¿cómo? Si yo estoy en una segunda planta, no tengo balcón, ¿Cómo le va a pasar algo así?
2: Sí. Entonces,
4: sí, me entró muchísimo miedo y este. Y sí, le dije a mi primo: le dije, mira, sabes que admito que, que si fue por morbo, la verdad, yo quería ver que uno que me hacía muy extraño, pero yo
2: respeto. y Ya
4: no quiero saber más de esto porque yo miré esto y me dio muchísimo miedo. Y me dice, no, está bien, no, no te preocupes. Ella, ella está seguro respetar. Y como la semana él tuvo... No sé qué quería, Pero él se levantó en la madrugada Y este Y dice que Iba a salir al baño Y sintió como que se desvaneció Se cayó y se pegó en su pecho En un sillón uh -huh. Y él cree que fue como Pues no sé Un desmayo por la presión o algo Y a los días Se le hizo un moretón En su pecho Pero era la silueta de la santa muerte
2: entonces
4: pues, ahí yo así como dije okay sí, sí, no te voy a decir que creo en ella pero yo sé que existe algo ahí entonces ya no quiero saber nada de eso y, y, y todo sucedió en ese hasta o que yo la miré y mi cuñado pues plática que, que él siente que lo miran él siente que, que hay algo ahí y de hecho cuando él sintió que se le pusieron, él cuenta que él sintió que mi hermana llegó y que se le quedó mirando pero pues yo no podía no la mirada Sí. Entonces, si creemos que como que la presencia o lo que sea que, que esté ahí, ahí
2: sigue.
4: Pero no sabemos por qué, o qué lo que quiera, o, o qué es lo que necesite, la verdad no.
2: Uh -huh.
1: Oye, y bueno, este la, la verdad yo no sé mucho de, de Valle de Santiago. Um, ¿La, la población es muy alta, o es tipo pueblo, tipo ciudad, o...? O, o cómo lo pudieras escribir porque es, es, suena muy interesante suena que o sea es, es, es un lugar especialmente si hay mucho avistamiento ovni últimamente ah, eso suele pasar con lugares que son muy poco poblados um, y pues no, no sé si puede, me puedes decir más sobre la ciudad sobre bueno sobre el valle de hecho no es una ciudad muy o sea te podría decir que somos alrededor de
4: mil habitantes, por mucho. Eh, pero bueno, para el desarrollo que ha habido alrededor de, de aquí? En la zona, sí somos una, se podría decir ciudad pueblito, todavía. <risa> eh,
2: pues
4: sí, o sea, como te comentaba, o sea, hace un par de décadas estaba eh, muchísimo aquí la ciudad. Lamentablemente, pues empezó como, pues, se le dejó de prestar atención a, a darle como impulso a esa a esa área, pero por ejemplo, hay un cráter aquí, cerca de donde nosotros vivimos, está como a 10 minutos, se llama sí. Rincón de Parangueo yo creo que sí lo ubican, porque hubo una banda que grabó un video ahí, Zoe un video, el de la cancionada ahí lo grabaron ese cráter antes tenía, de cuenta que está todo blanco, o sea, toda la tierra es blanca. Y anteriormente tenía mucha agua, ahorita ya no tiene mucha. Pero, por ejemplo, lo que es esa, y aquí enseguida hay una ciudad que se llama que tiene una laguna también. Uh -huh. No recuerdo para qué... Oh, eh bien, oh ya recuerdo cuando fue esto, cuando el tsunami en Japón, en China, no creo qué dos días antes, dos o tres días antes se puso roja la laguna sí aquí rincón, lo que quedaba de agua y un cráter que está aquí ya está seco ahorita, pero en ese entonces aún tenía agua, la alberca se llama, también se puso roja entonces fue como un fenómeno muy extraño porque les pues, dijeron que, pues, ¿por qué no? Ah, de hecho, bueno, la gente ya más grande comenta que en catástrofes naturales grandes anteriores, no no recuerdo no obviamente no recuerdo cuáles, pero comentan que, que así pasaba, que cuando iba a suceder algo así, se ponían rojas, el agua se pone roja, ahorita ya tiene mucho que no, que no es así, pero se tornaba completamente roja y es pues es muy enigmático porque dices que le encuentras a eso, o sea de que están conectados
2: pues tienen que
1: parlo porque, porque sucede eso. Perfecto. Bueno, este, yo um, no tengo más preguntas. Uh, bueno, hasta eso, sugerencias. Si, y si conoces a alguien que les gustaría participar, um, ya sabes, puedes darle nuestro contacto que se comunique con nosotros. Uh, porque sí nos interesaría mucho y en especial a Florentino no está con nosotros ahorita esta noche Pero a él el tema OVNI
0: Afortunadamente no está con nosotros
1: sí, no, no está esta noche um, Pero a él el, o sea, el tema OVNI Es lo que le encanta a él y si eso lo, es Algo que últimamente está pasando mucho Pues apuesto a que es algo que le gustaría a él también este, Saber más sí. Muchos relatos últimamente con ovnis y Florentino no está. Sí.
0: desafortunadamente él es el bueno en esto. Y, y
1: desafortunadamente Néstor no ha estado.
0: Anda en su nave por ahí.
1: Anda en su nave por ahí, explorando el universo. Sí.
0: Ojalá ella, que nos traiga relatos nuevos.
1: Ella logró mandarme una foto por WhatsApp este sobre lo que se pudo captar. Y son si sí son dos luces que están un poco raritas. ¿Te las enseñé?
0: Sí. Lo malo con esas fotos es de que siempre uno puede ver algo en el cielo y, y se ve bien clarito, pero tomas foto con el teléfono y se ve se ve lejos, borroso, lo que sea. No, nunca se capta a tomar una foto clarita. La foto pues nada más, no digo que sea mentira, pero a lo que me refiero es de que se ven dos luces cerca de la luna. Uh -huh. No entonces no se alcanza a apreciar si si es un avión bueno dos aviones o no sé
1: sí o, o aquí como los helicópteros que tienen varias luces sí este lo único que puedo decir es de que a la gente de Valle de Santiago si últimamente está muy activo el, el los avistamientos ovni en ese valle contáctenos nos gustaría saber si sí, tienen Sobre evidencia. Sobre todo si
0: han visto este, como lo que dijo ella, que parecía como como que se transportaban en un porte, un portal. Ajá. Que se parecía como un portal en el cielo. Sí. Eso se me hizo muy interesante.
1: Sí. Y sí, un, una invitación cordial a, to a todos los escuchas. Si tenemos escuchas de Valle de Santiago, o ella también, si, si tiene alguien que gustaría también participar, ah, se, los, se los agradeceríamos bastante porque este tema, o sea, para nosotros es algo que es un tema no muy, no, que no, no tocamos mucho porque no hay muchos participantes sobre esto um, y sí nos gustaría saber más, nos gustaría aprender más y nos gusta ver evidencia como esta, o sea, ella nos mando fotos, la vemos y o sea, empieza empieza una conversación nueva entre nosotros sobre lo que nos mandan y bueno Ah, no tenemos saludos el día de hoy porque... Una vez más, una se, nos vez olvidó, más se nos olvidó. Aparte de eso, ah, nos vamos a poner un poco más este, atentos a eso porque sí, cada vez que, que grabamos los crónicas sí nos gusta mandar saludos y pues mil disculpas otra vez. Pero ya estamos para el siguiente este, les
2: decimos. Lo
0: importante es que ya tenemos más material. Estamos tratando de subir episodios más seguido. Ah, como ya se dieron cuenta, tenemos una sección... Que he funcionado antes, nueva, que se llama Entre la Oscuridad, Entre la Oscuridad Archivos Clasificados. Y queremos, por lo menos ahorita tenemos el Crónicas, la hora de cuentos y los archivos clasificados. Hasta ahorita va a ser algo con lo que nos vamos a mantener. Espero que lo sigamos manteniendo seguido. Y, y pues si tenemos algo más que compartirles, pues con gusto lo vamos a hacer.
1: Exacto, y, y veanlo de esta, de esta manera, o sea, crónicas siempre van a ver por supuesto, pero también necesitamos los participantes, ah, ya saben, llamada, ah, pueden mandar su audio, pueden mandar su relato escrito, como ustedes gusten, ah, el archivos clasificados, ese es entre nosotros, por supuesto, nosotros vamos a buscar el tema, o si ustedes tienen sugerencias sobre sí. qué caso les gustaría escuchar, o saber sobre qué tipo de caso también, Uh, y pues el hora de cuentos, pues ese ya saben, ese es un tipo de relleno nomás para que tengan ustedes algo que escuchar a uh, un fin de semana o, o algo en corto. Y bueno, y nos vemos hasta la próxima. Uh, est esta noche estuvo con ustedes al uh, ingeniero Ana y su servidor Juan. Y que tengan muy buena noche.
0: Adiós. Adiós.